0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Abra sua Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus em Josué capítulo 3. Vamos lá, quem está feliz por estar com a Bíblia sendo falada tal como ela é? A Bíblia de 1500 anos... De 2.500 anos, de 3.500 anos, é a mesma que nós estamos lendo aqui em língua diferente. Se você está feliz por estar com a Bíblia verdadeira na sua mão, dê glória a Deus. Amém. Que bom, semana passada comemorávamos aí com os jovens o dia da reforma, que foi o retorno à palavra de Deus. E nós hoje estamos aqui tendo esse privilégio, essa instrução, que alimenta a tua fé. E que faz você conseguir ter atitudes agradáveis a Deus. Consequentemente, viver o sobrenatural no mundo natural ainda. Josué capítulo 3. Você vai me acompanhar. É um episódio fundamental. Por que é fundamental? O povo de Israel começa em Abraão. Deus chama-o e diz que dele faria uma grande nação. E dele viria o Salvador dessa grande nação. Depois do neto de Abraão... O neto de Abraão ainda vai morar no Egito. Vai morar com um, um grande estilo. Não vai como escravo, não. Vai como pai do principal... Do maior governante do Egito, que era José. Ali ele fica. E a geração passa... E muitas vezes as pessoas se acomodam. Ainda mais quando é bom. O único jeito de, é, às vezes, Deus tirar a gente... De uma sombra boa... É fazer como ele fez com o Jonas. Destrói a sombra. E aí a sombra acaba, você fala, é preciso sair daqui. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Todos estão conseguindo manter aí ligados. Aí em cima a temperatura está boa. Aí os irmãos. Hoje nós estamos inaugurando 85 mil reais de aparelho de ar-condicionado lá em cima. Não tínhamos ainda. E inauguramos, só falta o da ponta lá, ter um ajuste, o último. Para cá está tudo já ajustado, né? Só tem umas irmãs aí, no... Acho que é menopausa, né? As irmãs que ficam se abanando, acho que é menopausa. Mas passa também, também passa. Mas essa eu não consigo resolver com o aparelho. Né? E nós fizemos isso aí, e vamos começar a pagar no mês que vem, se Deus quiser... E ele vai usar o povo dele mais uma vez. O povo de Israel fica lá e passa a dinastia de faraós. E eles começam a ver que o povo de, de, de Israel, que veio como uma tribo, uma família. Agora se tornou muito numeroso. E alguns falam do risco que ele podia se tornar para o Egito. Mas eu vejo aí um aproveitamento. E eles começam... A se aproveitar do povo de Deus Colocando-os como escravo Aí eu chego já na novela Que você assistiu Então você vai lembrar dos detalhes Vem Moisés para tirar o povo dali E ele vem Enviado por Deus E ele tira E ele tira o povo dali Não é para tirar o povo dali ele, Você sai de um lugar Não é para sair, é para ir para outro Senão você fica rodando perdido o povo sai dali para ir para a terra. Que Deus tinha dado a Abraão. A origem. Era deles. E Deus daria a eles. Só que eles vêm. Assim como você veio ao culto hoje. Você saiu da sua casa. Você saiu da sua realidade. Você saiu do seu cotidiano de mundo. E você veio aqui. Agora. Como você vai encarar. O que você está fazendo aqui. É determinante para se você vai ou não alcançar o projeto e o plano de Deus. Eles vêm até a beira da terra prometida. Em questão de meses de caminhada. Só que eles mandam os espias prudentemente. Foram ver por onde começariam. Só que ao invés de ver por onde começar. Eles... Trazem notícias falsas. Eles falam sim de que a terra era muito boa. Que era muito vantajoso. Mas ao mesmo tempo eles se detêm pelos riscos. Não existe conquista sem risco enquanto estamos nessa vida. Não existe avanço sem um grau de risco. E esse risco fez com que eles duvidassem. Irmãos, há um risco para tudo que fazemos Aos nossos olhos Há um risco Há um risco, como eu falei agora há pouco Do ar-condicionado que colocamos ali Sem ter, sem poder Mas tendo que pôr Porque olha o que seria de nós Sem usar a galeria hoje Teríamos que usar Então a pandemia me empurrou para fazer coisas Que eu pretendia fazer mais folgado Mais em condição Mas quando é assim eu fecho os olhos E falo, vou fazer mas e o risco de não pagar? Existe? Lógico que existe Mas eu não posso ir a Deus e começar a mostrar o risco para Ele Porque eu começo a convencer a Deus que Ele não pode Ou tentar convencer Entra nessa questão O fundamento de fé Eu olho, enxergo os riscos E trago a notícia dizendo É arriscado, não é fácil Vai ser uma batalha mas se formos agradáveis a Deus. Ele nos dará essa vitória. Está entendendo? Eles não fizeram assim. Eles fizeram e tomara que nenhum de nós. Nenhum de vós. Faça isso hoje. Duvidaram. Quando eles duvidam. Deus olha. E fala quantos dias eles ficaram olhando a terra? 40 dias. Ele falou, e duvidaram, duvidaram. Então, um ano para cada dia de dúvida, você vai experimentar do meu desagrado: 40 anos de deserto. Agora chega em Josué. Bíblia diz no início desse livro: meu servo Moisés é morto. Ele está falando isso para Josué. Levante-se, toca. Dá continuidade nesse projeto. Porque esse projeto não era de Moisés. Esse projeto é meu. Eu que o chamei. Agora eu estou te enviando também a Josué. Ele está com uma geração. Com exceção de Josué e Caleb. Que eram dois dos doze espias. Os únicos dois que não duvidaram. O restante da geração. Todos morreram no deserto. Sendo assim. De todos esses que estavam aqui. Todos Nasceram no deserto ou saíram menor de idade do Egito. A realidade que eles conheceram é uma realidade de deserto. E a herança cultural que eles traziam era uma herança cultural de escravo. Então, mentalmente eles eram limitados pela escravidão. E fisicamente eles eram limitados pelo deserto. Porém, no meio dessa trajetória do deserto, Deus deu a Moisés a palavra de Deus. Os cinco primeiros livros da Bíblia que estão para trás de Josué, que você está vendo comigo. Ele deu a palavra de Deus. Então o povo não tinha mais só herança cultural. O povo não tinha mais só o que eles receberam dos seus pais e seus avós, que eram escravos. Eles não tinham só uma má impressão da vida que veio dos seus pais. Eles não tinham mais só a escassez do deserto. Eles não tinham mais só o problema do deserto que não se resolvia. Eles tinham também uma terceira referência. A palavra de Deus. Estou me direcionando agora a um povo que vem de realidades, referências que eu nem imagino. Eu não imagino a tua referência. De herança. De genética. De pensamento. De educação. Cada um aqui. fala milhares de pessoas. Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua origem. E se eu for parar. Ou me parar por isso. Ou pelo que eu mesmo tenho de origem. Eu serei limitado. Outra coisa que eu posso ter como referência o deserto, eu também vejo notícias, eu também vejo conversas, eu também vejo uma mídia tendenciosa, muitas vezes, eu também vejo pessoas, também falo com pessoas pessimistas, também falo com pessoas oprimidas e deprimidas, eu também vivo como você, mas eu não quero também pegar essa segunda referência. Então eu tenho uma terceira referência, assim como o povo de Israel tinha uma Bíblia para acreditar dos cinco primeiros livros, eu tenho o sexto livro também. E é a ele que eu quero me basear a partir de hoje, eu digo que você será um conquistador olhando para a referência certa. E a minha referência não é o que você era ou que seus pais foram. A minha referência não é o que está lá fora no mundo. A minha referência vem da Palavra de Deus e diz Em Deus você será um conquistador Você está comigo nessa referência? Se você está comigo nessa referência Abra sua Bíblia em Josué 3 e leia comigo Esse episódio Eles estavam diante Da terra prometida Olhando a terra prometida Mas precisavam entrar nela no dia seguinte, logo cedo Diz a palavra de Deus Josué e todos os israelitas Partiram de Sitim E chegaram às margens do Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois Os oficiais Percorreram o acampamento E deram a seguinte Ordem ao povo Preste atenção nessa ordem Porque ela está sendo dada hoje quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Assimilou a orientação com clareza? Diga sim ou não? É. Assimilou? Posso continuar? Uma ordem, quando vocês virem, hoje... Logo mais, você vai ver eu e os demais pastores carregando uma arca com vestimenta que reporta aos sacerdotes. Tudo para te inspirar também na simbologia. E quando você vê, eu só peço uma coisa. Sabe a posição que você passou a semana? Sabe a posição mental, intelectual, espiritual que você tem vivido? O meu pedido é como ele pediu aqui, saiam de suas posições, saiam de suas posições e põe texto lá, saiam de suas posições e sigam, essa campanha está começando hoje para você, segui-la, amém, quem me entendeu diz amém. amém, desculpa eu ficar incomodando assim, mas eu faço isso para te envolver, tá bom? Versículo 4. Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir. Pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo. Purifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes. Levantem a arca da aliança. E... Conduzam o povo para o outro lado do rio Tinha ponte? Sim ou não? Tinha um barco para atravessar? Sim ou não? Mas ele simplesmente fala levante a arca e conduzam o povo para o outro lado do rio Igualmente eu hoje estou aqui Vou levantar a arca e conduzir você para outra realidade Mas pastor, não tem caminho Eu te digo, eu estou vendo Entendeu? Você entendeu que os sacerdotes eram os primeiros que estavam vendo. E os primeiros que foram em direção ao rio, cheio. Não era um riozinho não, era um rio transbordando. Que um bom nadador até poderia passar. Mas uma nação, uma família, com sua criação, com crianças, jamais. Eles estavam impedidos de viver aquilo. Mas Deus vem e dá orientação através de Josué. Caminho para que vocês digam ao povo assim. Vamos atravessar para o outro lado. O povo olha e fala. Não tem caminho? Não. Não tem passagem? Não. Mas tem que ter obediência. Tem que ter obediência. Quem está disposto a obedecer. A obedecer a oportunidade. Qual versículo que eu parei? Qual? Qual? Eles levantaram a arca e foram à frente do povo. Versículo 7. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo o povo, de todo Israel. Eles saberão que estou com você assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem Exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas. Aproximem-se. E ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará. E aquele ele dá nome aos, aos que estavam assentados. Os sem terra que vieram para aquele lugar enquanto eles estavam no Egito. Os sem terra. Pegaram aquela terra para eles. E não era deles. Eles certamente expulsará Os cananeus, ititas, eveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e Jebuseus De diante de vocês. Veja a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Gente, terça-feira eu vou falar sobre essa arca. Sobre essa. Que é o símbolo que usamos aqui. E você vai entender toda a conexão, você está em campanha comigo durante o próximo mês, de hoje até 6 de dezembro, você está em campanha comigo, se esforce para vir presencialmente de preferência, se não pode vir presencialmente, eu disse, se não, o que, que eu disse, se não pode, assista online, mas se você pode, venha presencialmente, que principalmente em estudos é bem diferente, Veja a arca que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim os seus pés, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão. Não dá para você ficar parado, você tem que dar um passo de fé. Se você não der um passo de fé, não começa um milagre. Se você não der um passo de fé, não começa a ação de Deus. Deus trabalha em parceria conosco nessa campanha. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima. E as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. E os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita. E o Jordão transbordava sobre as margens. Fala assim, Deus... Logo agora que está mais difícil... Está difícil para mim e para você. Mas há difícil para Deus? Para Deus qualquer estação é a estação de milagres... Para Deus, qualquer estação é a estação de Ele manifestar a glória dEle. Você pode dizer amém. Assim todos os sacerdotes levavam a arca. Estou no versículo certo. Assim que, que os sacerdotes que levavam a arca. Puseram os pés na água. Junto às margens do rio. O que aconteceu? A correnteza. Acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixou daquele, daquele ponto, correu para o Mar Morto, até o leito do rio, era a época de seca, mas o que Deus fez? Secou o rio. Era época de seca? Não. Não fique olhando se a época é propícia ou não. Não fique olhando quão difícil é. Para nós é impossível. Mas para o nosso Deus não há impossível. Dá glória a Ele. Diga glória a Deus. Então o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava, esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. E muito você vai ouvir durante esse mês de mim e dos demais pastores sobre esse episódio, pois ele é a inspiração e a base bíblica para esse movimento de fé. Que começamos agora. Eu vou pregar para você o tema da campanha deste ano. Que é. Saindo deste deserto. Eu vou contar até três. Você repete o tema. Um, dois, três. Deste só as irmãs. Deste só os homens. Deste só os inde... Não tem indecisos. É só crente aqui. Está todo mundo decidido. Então vamos dizer todos juntos. Saindo deste deserto. Eu quero te explicar aqui. Por que deste? Nós vivemos um ano atípico. Eu sou um pastor que dá continuidade a uma grande igreja. O meu pastor que me ensinou a pastorear. Ele enfrentou muitas dificuldades. De várias naturezas. Mas ele nunca tinha enfrentado pastorear uma igreja sem vê-la. Para pregar num prédio vazio, nem eu tinha experimentado algo assim, e tive que experimentar. Nós vimos um deserto na área espiritual, na área de saúde, nós vimos um deserto nos ameaçando na área de sobrevivência, nos nossos instintos mais básicos, nas nossas necessidades mais básicas. Havia e ainda há uma grande ameaça. Prova disso é que estamos aí afastados, estamos com máscara. Estamos com uma série de cuidados. Nós vimos uma ameaça do emprego. Nós vimos uma ameaça da subsistência. A análise não deixou muitos de vocês receber a ajuda do governo. Pelo menos um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, pastor, eu estou desempregado. Ô, oh, irmão, um momento tudo fechado, ele falou, não, não, ora repreendendo a análise. Falei, quem é essa mulher? Ele falou, não, não é uma mulher não, mas não sei, não conheço ela. Mas toda vez que eu entro para ver se meu seiscentão vai cair, está escrito. Espere, por está em análise. Eu falei, não é análise, irmão. Está em análise. É análise. Um acento faz toda a diferença nessa hora. Não é análise, é análise. Mais um deserto por mão além da gramática. Eu vou me segurar nas gracinhas hoje. Porque eu tenho um tempo para cumprir aqui. Hoje de manhã eu acabei pregando uma hora e dez. Hoje eu vou pregar mais rápido. Agora à noite. Cortei uns pedaços. Mas essa da análise é boa. Eu tinha que contar para vocês. Essa foi boa. Eu achei interessante. Que deserto é esse que se formou? Ou já estava ali e só veio à tona? Por isso porque estamos, muitos de nós machucados, muitos de nós limitados, muitos de nós no nosso emocional abalados, muitos de nós no nosso espiritual enfraquecidos, porque não vem me dizer que é a mesma coisa assistir o culto online, para vocês que estão aqui, é a mesma coisa? Não é gente, não é, mas era o que tinha por três meses, por três meses era o que tinha. E ainda tem pessoas que não podem vir. E por isso temos aí o culto sendo transmitido também online. Ou seja, pessoas enfraquecidas. Andando numa situação de escassez. Ou ameaço de escassez. Eu me refiro a uma igreja diferente que eu me referia no passado, na 14a edição da campanha. Eu me refiro hoje a uma igreja que precisa de um despertar de Deus. Eu e você não só queremos participar dessa campanha, eu e você precisamos. Desse mover de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos ser curados de Deus de dentro para fora. Eu e você temos que deixar do outro lado do rio. O deserto da ameaça. E entrar na luta, na conquista, na batalha. Não queremos moleza não. Mas queremos lutar pela vida. E parar de fugir da morte. Porque Deus está do nosso lado. Eu e você precisamos disso eu e você precisamos participar da arca da conquista deste ano por isso eu lhe disse a campanha deste ano tem por tema saindo deste deserto deste indica um deserto que você está inserido um deserto que você está sendo consumido e se você não sair dele você não chega na campanha do ano que vem se você não sair dele Você não chega no ano que vem Se você não sair dele Você fica encolhido por ele Mas hoje eu trago Não notícias do Planalto Central Não notícias de Washington Não notícias dos homens, eu trago para você não realidade do que você vê eu trago para você uma palavra profética da parte do Deus que criou todas as coisas inclusive a mim e a você e Deus está olhando para mim e para você e dizendo se você tiver fé como teve meu povo no passado e for agradável a mim pela tua expressão de fé você experimentará um tempo que você ainda nunca viveu ele disse ao povo, saiam do seu lugar e venham, sigam. Porque o lugar por onde vocês vão passar, nunca vocês passaram antes. Eu acredito que Deus tem para mim caminhos inéditos. Quem mais? Quem mais? Deus tem. Aliás, eu vou falar para Deus. Deus, eu preciso de um caminho inédito. Fala isso para Ele. Fala, Deus, eu preciso. Não é só que eu creio. Eu creio. Mas além de eu crer, eu preciso. Eu preciso. Essa campanha é a campanha da minha vida. Essa campanha é a campanha. Porque este ano exige essa campanha. Esse ano exige-se um mês de investimento. Na nossa fé. Esse mês exige... Esse ano exige-se um mês de crescimento espiritual. E não vai ser fácil. Assim como não foi fácil para os sacerdotes. Levantar a arca e andar em direção a um rio inundado. Não, nós não, não estamos falando de facilidade. Nós estamos falando da possibilidade de Deus. Eu creio. Diga, eu creio. Diga outra vez, eu creio. Eu creio que Deus vai me surpreender. Então dê um aplauso aí, que Ele merece. E eu deixei para você aqui, dois ensinamentos dessa primeira etapa. Nós temos muito a falar. Sobre esse episódio. E nós vamos falar durante todo o mês. Eu digo nós mesmo. Eu e os pastores. Temos muito a falar. Nós temos muita experiência nesse, nessas, nesses textos. E é uma parte da história de Deus com a raça humana muito preciosa. E muito inspirativa. Mas eu vou me deter com você agora nessa transição de deserto. Para a terra prometida que é o momento exato da tua conquista. Dia 6 de dezembro. Marca essa data. Diga outra vez. Dia 6 de dezembro. Vai ter feriado só na terça-feira, que é dia 8, é um feriado municipal meio fraquinho. Mas se você já tem alguma coisa marcada, desmarque. Porque dia 6 de dezembro você tem que estar aqui, junto comigo. Diga, eu preciso. Eu também preciso. Dia 6 de dezembro nós precisamos estar aqui, atravessando esse jordão. Você que nunca participou, quem de vocês nunca participou dessa campanha? Levante sua mão bem alto, deixa eu ver. Muita gente nunca. Balança a mão para eu chegar melhor. Muita gente. Glória a Deus. E todos os povo é novo deste ano. E está conosco. Vamos dar uma pausa ao Espírito Santo. Que em plena pandemia traz um povo enorme desse. Só Deus. Só Deus. Vocês imaginam como eu fico vendo o mover de Deus assim. Fico ainda mais confiante. Nós precisamos disso. E isso vai acontecer no dia 6 de dezembro. Vai acontecer assim. Até lá, eu e você estaremos nos preparando. Eu e você, nós estaremos nos capacitando para viver esse dia na nossa parte. E Deus é fiel na parte dele. Vamos lá. Primeiro ensinamento. Vamos pensar sobre as fronteiras do deserto. Quem está no meio do deserto? Tudo que ele quer é sair. Tudo que ele quer é sair. Porém, para sair você tem que cruzar fronteiras. Pensa comigo sobre primeiro. As fronteiras do passado, todos eles tinham história da fronteira do passado. As fronteiras do passado são as primeiras ideias que vêm na gente, quando a gente é surpreendido por uma situação difícil. A gente pensa, eu lembro, eu lembro a saída, que saída que você lembra? A saída de onde viemos, ela é fácil. Nós atravessamos o rio, porque o mar vermelho, porque ficamos ali numa situação prensado pelo exército do faraó. Mas poderíamos ter passado um pouco adiante. Onde é terra firme. É verdade. Um pouco adiante que eu digo, oh, muitos quilômetros para frente. Mas em trajetória, dava para se voltar. As fronteiras do passado que passam na nossa cabeça, são fronteiras do que vivemos. E muitas vezes quando nos deparamos com desafios Principalmente desafios de fé Tem uma vozinha Do passado E essa voz fica falando para você Era mais fácil Ela fica falando para você Aquilo era mais fácil Você está em casa agora assistindo As vídeos do Faustão Era mais fácil E realmente eu concordo com você que era mais fácil Satanás é ardiloso Em vir mostrar para a gente o caminho mais fácil Mas toda vez que ele mostrar um caminho Pare Para perceber aonde o caminho chega Não trilhe um caminho Porque ele é mais fácil Trilhe um caminho Porque ele vai para onde você quer chegar Frase boa para botar no Instagram Frase de efeito. Eles realmente tinham um retorno para as fronteiras do passado E sairiam do deserto Eles iriam para um lugar onde o rio Nilo Era extremamente é, generoso e fertilizava toda a terra Era naquela época o nosso Mato Grosso de hoje Era o celeiro do mundo daquela época Era o delta do Nilo Como é para hoje, para o mundo O nosso centro-oeste brasileiro era um lugar de muita condição de reação da terra. E isso passava na cabeça deles. É só você pegar e lembrar de alguns textos. Se você é crente mais é, a, íntimo da palavra de Deus. Se você é um crente mais novo. Preste atenção que você vai conhecer essa história. Eles no meio do deserto. Eles passaram por escassez. Deserto é lugar de escassez. Então quando tinha maná todos os dias para ele. Era maná do céu. Que muitos tentam descrever como é, mas é especulação. Não temos uma descrição certeira de como era. Mas eles tinham um alimento que era rico para alimentá-los. E eles tinham isso todo dia. Mas daí começou a dar saudade de carne. E eles começam um verdadeiro motim para querer carne. Mas no meio de um deserto, onde vai conseguir carne? E olha que ela nem estava ao preço que está hoje. Que eu acho que estamos vivendo um deserto semelhante... Mas não faça a oração que eles fizeram pedindo carne Porque Deus mandou tanto para eles que morreram De tanto comer carne muitos deles Outros falavam Ah, que saudade da cebola do Egito Está com saudade da cebola, irmão? Está com saudade da cebola do Egito? Você comia cebola, é verdade Mas você era Você era O que, que você era? Escravo! Não aceite uma saída de um deserto que faça de você um escravo. Não negocie com o diabo algo que custou para Deus o preço do seu único filho na cruz. Não negocie com o diabo algo, uma facilidade hoje que te escraviza amanhã. Firme-se em Deus. E por mais que o caminho seja desafiador, seja de fé sendo expressa, a fé sendo apresentada é o caminho que te leva para a liberdade de Deus é o caminho que te leva para viver aqui nessa terra, ares de liberdade do céu, que é para onde nós vamos você viverá aqui uma prosperidade, uma prospecção, um avanço que vem da parte de Deus e não voltar à escravidão porque eu não sou mais escravo a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é livre, porque Cristo o libertou eu sou livre em Jesus Cristo. Se você também é. Faz uma festa para ele aí. Celebrando a tua liberdade. Nós somos livres em Jesus Cristo. Somos livres da escravidão. E não voltaremos a ela. A nova fronteira. Que era apresentada a eles. Era o oposto da fronteira antiga. A fronteira antiga era fácil de passar. Não tinha rio impedindo. Não tinha uma barreira física ali. Mas a nova fronteira era uma fronteira que estava diante deles. Eles olhavam. Eu já tive o privilégio de estar ali naquela região. E conhecer a vista que eles tiveram. Eles olhavam Jericó. Logo lá. Dá para ver. Jericó era uma cidade que já mostrava, pulsava. Uma, um cenário totalmente diferente do deserto, ela já era conhecida nessa época, uma das cidades mais antigas da existência do mundo ela tem mais de 4 mil anos de história confirmada nessa época ela já era conhecida como cidade das palmeiras imagina eles, que vêm de um cenário, nasceu no deserto viveu no deserto e morreria no deserto se não fosse Gabriela ele estava agora diante do que? de um oásis eles olhavam e falavam... Tudo que eu quero é isso. Eu quero viver essa realidade. Isso é um pedacinho da terra? É. Se isso é um pedacinho... Eu quero chegar até o final dela. Eu quero tomar posse de tudo isso que Deus preparou para mim. Deus deu a nossa herança. E eu quero viver isso que Deus preparou aqui. E Deus também queria que eles vivessem isso. Mas 40 anos antes eles disseram... Não dá. Nós não temos a coragem... Eu não quero me arriscar. Eu não quero avançar. Não dá. E ficaram 40 anos. Peregrinando. Perdido pelo deserto. Agora estão diante de uma nova oportunidade. Eles olham para lá. E falam. É isso que eu quero. Hoje. No deserto que você vive. Você vê muita realidade. Que você fala. Eu gostaria de estar vivendo isso. Mesmo na tua vida profissional. Você vê situações. Você fala. Eu quero isso. Você olha na tua vida de relacionamento familiar com a esposa O esposo, os filhos, os pais Você olha aquilo e fala assim Puxa, eu quero aquilo, está logo ali, eu estou vendo Você olha as situações financeiras Que você olha, eu gostaria de estar tá vivendo aquilo Você olha um nível espiritual Que você fala, como eu gostaria de viver esse nível espiritual Mas você não pode chegar lá Porque no meio do caminho existe um rio que você não pode atravessar E não deixa de ser Um tanto Interessante Um povo que viveu peregrinando Para deserto, tomando água que brotava Da rocha de forma milagrosa Agora não pode entrar na terra prometida Por causa de Uma enchente Não deixa de ser interessante Tudo que eles queriam ver Agora é tudo que eles não queriam ver tudo que eles queriam ver por 40 anos, agora é tudo que eles falavam assim. Bem que não podia, podia não existir esse rio, e é um dos únicos de toda a região. Interessante, não? A forma que Deus trabalha, a forma que Deus trabalha para Ele se revelar a nós. Você está aqui e está pensando, pastor, eu já posso ver a minha cidade das Palmeiras. Eu já posso ver a minha realidade de sobrenatural Ô oh, pastor, o senhor está falando aí Eu já posso ver aquele verdinho Eu estou no meio do deserto Eu já posso ver aquele verdinho me aguardando Eu já posso ver essa bênção toda me esperando Muito mais do que você viver a conquista que você tanto precisa É você conhecer o mover de Deus Para você chegar nessa conquista a tua conquista, por mais preciosa e impossível que seja, ela é passageira. Agora o que Deus se revela a você no meio dessa conquista, você levará para a eternidade a nova fronteira é diferente da fronteira antiga, e eles tinham duas opções, ou se vai para a antiga e se volta a ser escravo, ou se vai para a nova, enfrenta os riscos, esforça-se para chegar lá e conta com o milagre de Deus, nessa campanha nenhum de nós vai se perder para a escravidão, nenhum de nós vai voltar a flertar com a facilidade do mundo, Todos nós avançaremos olhando para o nosso objetivo e crendo que Deus proverá para o seu povo uma saída. Nós avançaremos. Você vai aprender nessa campanha a expressar sua fé. Você vai aprender nessa campanha a mensurar sua fé. Você vai ver atitudes que serão exigidas de você através da palavra. Que vão fazer você descobrir alguém que você até agora não descobriu. E está aí. Eu lhe digo... Comece a dar adeus para o deserto. Porque eu estou diante aqui de milhares de conquistadores. Eu estou diante de uma igreja cheia de conquistadores. Vamos apoiar o irmão empolgado e vamos dar um aplauso. Não se volte a só raciocinar. Raciocine com fé Lembre-se Eles tinham três fontes de referência Uma Era a genética de escravo Outra Genética? Cultura? Como se quiser Outra era A escassez de deserto E outra era a palavra de Deus Essas três fontes de referência continuam hoje O que você traz dentro de você que você traz na tua própria carne Na informação do teu próprio DNA Outra que é o que te rodeia, que os teus olhos veem, teus ouvidos, acompanham, percebem. E outra que é o que a palavra de Deus está expressando. Se você der ouvido às outras duas, mais 40 anos, tomara que seja de forma simbólica eu falando. 40 anos peregrinando, vagando por aí, sem saber onde vai chegar. Mas se você der ouvidos para a palavra de Deus, você viverá a tua conquista, não importa o quão difícil chega. Seja. Última informação, último ensinamento dessa noite. Primeiro qual foi mesmo que eu já esqueci? Continua esquecendo? Eles botam cola para vocês. Eles facilitam o caminho no deserto para vocês. Fronteiras do deserto. Fronteiras antigas. E a nova fronteira. Que exige fé. E por último eu quero... Na verdade, é uma palavra de investimento, é uma palavra que eu já tarde eu buscando a Deus, Deus me deu isso para falar, ministra isso na vida deles que eu faço renovando a capacidade de sonhar. Repita, por favor. Não durma ainda, você está em pé diga digam um amém, está forte? Está mesmo? Então, repita, por favor. Renovando a capacidade de sonhar. Renovando a capacidade de visualizar. De pensar. Mas eu posso isso em Deus. Sabe por que eu estou dando esse ensinamento sobre renovando essa capacidade? Porque nada foi tão atingido nessa pandemia do que a nossa capacidade de sonhar. Nada. Alguns de nós se contaminou com o vírus. Em toda a pandemia, graças a Deus eu digo, perdemos só duas ovelhas. Uma logo no início e outra em agosto. A segunda por falta de ir atrás de recurso, insistir, quando foi já não tinha saída. E o primeiro logo no início que não se sabia lidar ainda. O restante, muitos de nós se contaminou fisicamente. Uma grande maioria não. Mas eu não estou me referindo aqui a um vírus. Eu estou falando ao que ele envolvia ou o que se envolveu nele. Simplesmente falaram: você não pode ver quem você ama. Me diga que adianta estar vivendo aqui se eu não posso ver quem eu amo. Se o que nos move a viver aqui é o amor. Segundo, você não pode trabalhar. E não espere muito da análise Mas meu Deus Eu não posso me desenvolver A gente se viu Eu me vi de um dia para o outro De sexta para sábado Eu me vi proibido De reunir com o meu povo E olha gente Não põe a culpa só no prefeito não Que quis fazer lobby junto ao governador E quis fazer essa palhaçada toda e eu sei que eu estou na internet, e eu não dou bola, não, que eu falei, está falado, falei isso para ele, não usei a palhaçada, se confesso que só falei aqui, mas que eu falei para ele, que aquilo que ele estava fazendo não era correto, que eu ia lembrar, e que ia lembrar o meu povo sobre isso, isso eu falei. Falei, prefeito, outubro está aí, porque era para ser em outubro. Falei, eu vou lembrar o meu povo disso, eles vão votar em quem eles quiserem, mas que eu vou lembrar, para eles saberem o que estão fazendo, isso eu vou lembrar. Fechou a igreja, os crentes mandavam para mim foto do cinema em pleno horário de culto, ou no domingo do culto, falando, pastor, o cinema está lotado, a igreja não pode abrir? Eu, é, irmão, calma. Dali a pouco foi fechando tudo. Eu me vi de um dia para o outro, não podia alcançar o povo. Num momento que o povo mais precisava ser pastoreado, que o povo mais precisava de uma palavra de ânimo, de força. E eu estava desconectado. Graças a Deus pelo zap. Graças a Deus pelos quebra galhos que apareceram aí. Através do mundo virtual. Deu para a gente ir contornando. Mas eu olhava aquilo e falava. Meu Deus. Isso está vindo de encontro. E olha. Que Deus me mostrou no início do ano. Que a gente viveria o tempo de Efraim. Eu ouvi aquilo e preguei para vocês. Aí eu comecei a ver. Falei. Meu Deus. Isso aqui está um Manassés. Daquele ruim mesmo, se você não sabe o que eu estou falando, busca no arquivo do YouTube da igreja que você vai achar. Eu preguei sobre isso. Falei, meu Deus, isso aqui tava sobrevi Estamos apenas sobrevivendo. Que isso? Isso não é sucesso, é sobrevivência. E Deus falando assim. Não, não. Segura. Aí, irmãos, começamos a pregar aqui. Os pastores, era visível. Nós chegávamos aqui um silêncio, porque não tinha fila das crianças ali andava mais um pouco tínhamos dois, três ajudando na entrada passando álcool em gel, verificando temperatura tudo isso fizemos, mesmo com um grupo pequenininho, que era o, o, o pessoal da banda, o pessoal do, do louvor porque foram valentes, que seguraram as pontas, muitas igrejas grandes como a nossa, ou até maiores o pastor foi para trás de uma tribuninha e uma filmadora, falando isso é culto? O pessoal não vai aguentar isso aí não. Aguenta um final de semana, dois. Agora três meses, seis meses, sete meses. Como ficou um, um pastor vizinho nosso aqui. Que abriu igreja domingo passado. Falei, não aguenta. Falei, vamos pastores, vamos fazer culto de culto. Mas pastor, não tem ninguém. Eu falei, eu sei, mas olhem para a filmadora. Através da filmadora, imagina todo mundo em casa. Assistindo. E eu mandava, pedia foto para vocês. Vocês mandavam foto mesmo. Todo mundo lá, assistindo, participando. Deus tinha um jeito. Mas eu olhava aqui e falava, Deus, que é isso? Os pastores vinham. Um nem falava com o outro. Na hora que começava o culto, Deus dava uma, uma, uma unção para a gente. De uma forma que a gente fazia. Eu sei, muitos me escreviam, pastor, como é que o senhor não está abalado com isso? Eu não estou. Você não sabe o que eu estava passando. Você não sabe o que eu estava passando. Quase me separei da minha esposa. Quase agredi meu filho. Quase fui preso. Estou brincando, gente. Não estava assim também. Calma. Estava ruim, mas não chegou nesse ponto. Mas se aumentasse muito tempo, eu não sei. Vocês ficaram escandalizadinhos. Olhando. É, você faz, eu não posso? De repente, nós começamos a nos reunir. Com um grupo pequeno, com os líderes. Dali a pouco liberaram para vir pessoas. Abaixo de 60 anos. Nós fomos visitar as pessoas de idade. Ao mesmo tempo que dava uma alegria tremenda na gente. Dava uma dozinha de ver aquelas pessoas. Que são os crentes que carregaram por muitos anos essa obra nas costas. Lutando por essa igreja. Agora não podiam vir. Mas nós os pastores nos dividimos. Cada um foi para uma banda. Visitamos as pessoas que não podiam estar aqui no culto. E Deus nos ensinou muitas maneiras. Mas mesmo assim eu não via o avanço. Falava, Deus, o Senhor me motivou a sonhar. Deus, o Senhor me despertou a sonhar. E eu estou vivendo um pesadelo. De repente, no mês de julho, com tudo aqui parado. Andando muito devagar. Deus fala, você vai comprar as cadeiras. Encher duas mil cadeiras aqui na parte de baixo da igreja. Eu falei, Deus, eu inspiração, eu tenho vontade, eu tenho há 12 anos de fazer isso. Mas como é que eu vou fazer a igreja nem vai me entender se eu falar para eles que eu estou comprando cadeira com a igreja sem vir o povo. Vão falar que eu sou doido. Vocês falaram que eu sou doido, meu. Porque Deus, quando quer mover-se, Ele usa o Jordão no tempo de cheia. E Ele fala, eu abro o rio cheio. Eu abro o rio no tempo de cheia, de inundação. Agindo eu, quem me impedirá? Tá tudo aqui estamos usando, nenhuma está paga Vamos pagar a partir de abril Mas que estamos usando tão. Por que não conseguimos fazer isso em 12 anos? Porque Deus falou, é agora que você vai fazer Há 12 anos eu vejo a necessidade de, de climatizar essa galeria Não se usava a galeria, não era por falta de gente Porque ninguém conseguia ficar lá Porque era quente, todo o calor de vocês Aqui subia E outras coisas que não precisa nem falar Subia tudo era impossível ficar lá. Como é que está aí hoje? Fala para mim. tá? Até as irmãs da, da menopausa pararam de se abanar. Olha. Que Por quê? Porque Deus falou. Eu vou fazer. Aí de repente eu pego e começo. Igrejas começando. Fazendo inscrição. Eu boto o ônibus para o povo vir. E sabe o que o povo faz? Vem. Vem. Na e de pastores falam, o povo está começando a vir. Eu mostro foto. Você tira uma foto de lado nessa igreja com o povo em pé. Parece que ela está super lotada. E eu mostro essa foto mesmo para dar aquela chocada nos, nos crentes. Eu mostro essa aqui, ó, domingo, como é que está? Ele fala, meu Deus. Eu falo, meu Deus mesmo. É meu Deus, eu não sou. Mas é meu Deus. Ou seja... Deus nessa campanha vai Renovar em você a tua Capacidade de sonhar Porque Deus não se deteve em nossas Vidas pela pandemia Para e observa como Deus Está sendo generoso, eu falei Das coisas em comum nossas que são Esse prédio, nossa fé, nossa reunião Mas olha na tua vida Como Deus se demonstrou fiel Nesse tempo, Ele está fazendo isso Ele está olhando para você e falando Eu não dei motivo de pesadelo para você A mídia dá, o mundo Dá, o deserto dá, mas eu te dou motivos para sonhar e sonhar grande, porque eu sou Deus, eu sou Deus no meio de tudo isso, eu sou Deus no meio de toda essa pandemia, de toda essa situação. Eu sou Deus, a palavra de Deus, Nela nossos sonhos são renovados Não é renovado na nossa herança genética Não é renovado no deserto que nos rodeia É renovado na palavra de Deus O deserto tentou matar nossos sonhos Mas não pôde E agora eu me refiro a uma igreja Que estava pensando Se eu conseguir chegar ao fim do ano Se eu conseguir um mínimo Tá bom, você está enganado Veja o que Deus está fazendo aos teus olhos E através de você Veja o que Deus está fazendo e grandioso Com a tua igreja, igreja que você participa Olhe só como você é precioso para Deus Olhe esse exemplo Olhe para tudo que eu estou mostrando para você Que é A mais B Observe isso E mude teu jeito de ser De pensar Comece a sonhar a partir de agora Porque Deus vai te surpreender você não vai chegar no fim desse ano dando um jeito, você vai chegar no fim desse ano, e estou falando de dois meses daqui para frente, estou falando que no dia 6 de dezembro você vai ter uma mudança que vai acontecer ainda até o final do mês, de dezembro até o final do ano. Você vai passar o culto da virada aqui, cantando e pensando na grandeza de Deus, sonhando a grandeza de Deus. Eu falei que eu ia chegar ao final desse ano com a galeria cheia de gente, e olha como é que nós estamos nessa noite. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está curando soldados feridos. Que tinham se tornado pacientes de uma enfermaria. Deus está te curando para você voltar para a guerra. Deus está te curando para você voltar à postura de quem crê. E você vai ter oportunidade para isso. Concluindo, saindo deste deserto. Saindo deste deserto de 2020, não adianta falar, eu quero que esse ano termine. Não adianta, gente. Dia 1 de janeiro é tudo igual, só muda o calendário. Se você não é um vendedor de calendário, não se empolgue, porque nada muda. Agora, se você mudar. Pode vir segunda onda, a gente põe duas máscaras. Pode vir terceira onda, a gente anda parecendo um astronauta. Mas eu continuo vivendo um sonho, o um milagre, a grandeza e a conquista de Deus na minha vida. Muda essa maneira. Quais são os teus sonhos? Se você não tem, Deus vai começar a te dar. Deus vai começar a despertar em você. Eles foram golpeados em 2020. Nossa projeção, eu tinha projeção de fazer algo este ano. Que eu tive que dar pausa em tudo. Alguns eu tive que falar, não vai dar. Mas Deus simplesmente veio e me surpreendeu fazendo coisas que eu nem imaginava conseguir fazer. Deus simplesmente abre o caminho. Por quê? Porque Ele quer se mostrar a mim e a você. Para que nós o conheçamos. Nós fomos duramente golpeados em 2020. Mas chegou a tua hora de sair deste deserto. Você não só quer participar dessa campanha, você precisa. Quem precisa participar dessa campanha saindo deste deserto? Arca da conquista coloca em pé comigo. Essa campanha vai erguer a tua cabeça Essa campanha vai fazer você olhar para um horizonte novo Essa campanha vai fazer você sonhar sonhos grandes em Deus Que Deus te faça sonhar grande E crer nesse grande Deus Mude a tua postura Bem-vindo, irmão Lá de cima, bem-vindo. Irmão, aqui de baixo, bem-vindo. Irmãos daquele fundo, bem-vindo. Irmãos lá de cima, bem-vindo. O deserto para nós vai ficar do outro lado do rio. Bem-vindo à Arca da Conquista 2020. Saindo deste deserto, eu vou viver o meu milagre. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mude a tua postura. Mude a tua postura. Quando você ver. Eu sei que muitos de vocês são curiosos. E ficam olhando com curiosidade. Mas o objetivo não é esse. Vejam, hoje de manhã. Eu fiz esse mesmo culto. Foi o culto. Maior do que os cultos que tínhamos antes da pandemia. No culto da manhã. Maior. Em número, em tudo. E eu tenho contagem precisa. Porque pessoas fazem uma contagem com aquele aparelhinho impreciso. Preciso. Quando eu entrei ali, eu vi o povo animado olhando, mas muitos ficam curiosos. Eu saí, não faço selfie com ninguém, eu não estou ali me apresentando, é um mover espiritual. Não deixo, no passado já vi alguns vindo fazendo, repreendi a pessoa falei: não faça isso. Você quer fazer selfie? Faz com aqueles lá, que estão lá no tabernáculo, estão lá para isso, estão lá para você se envolver, para você postar, como você quiser. Mas nós aqui estamos como sacerdotes espirituais Investindo na tua vida Quando você vê a arca entrando Você vai entender bem terça-feira Essa ligação simbólica Você que é crente já meio encruadão Veio de outra igreja para cá e está me estranhando Vem aprender com a palavra de Deus Vem aprender terça-feira Não toma o teu achismo Não comece com o teu achismo Porque esse achismo é deserto Vem aprender terça-feira Quando você vem entrando a arca Mude a tua postura Foi isso que a Bíblia diz Mude a tua postura E siga A partir de hoje Oficialmente eu e você Estamos em campanha para alcançar a nossa conquista Levante suas mãos a Deus Senhor, neste momento eu oro juntamente com Essa multidão Aqui e também pela internet Senhor, o Senhor é poderoso o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente o Senhor não é surpreendido por nada o Senhor é onisciente o Senhor sabe de tudo, de todos os tempos Senhor, o Senhor é onipotente o Senhor pode todas as coisas em qualquer época Deus, nós vamos te conhecer melhor nessa campanha Deus, nós vamos viver a grandeza dessa campanha, meu Deus nós vamos viver o maior de Deus sobre nós Senhor, neste momento, eu tiro essa pessoa das correntes da incredulidade. No poder da Tua Palavra, eu removo essa pessoa de uma herança de escravidão. Eu removo essa pessoa de informações de deserto. E eu coloco a Tua Palavra no coração dela, pelo Teu Espírito Santo. Que ela, a partir de hoje... Creia que ela a partir de hoje, sonhe que ela a partir de hoje cresça como um conquistador. E dia 6 de dezembro, pode avisar aí no céu, meu Deus. Pode chamar a atenção dos teus anjos aí, porque eles assistirão a um espetáculo de fé. E nós, pela fé, assistiremos o sobrenatural se revelando em nossas vidas. Deus, eu abençoo e eu selo esse início de campanha para que possamos entrar nessa atmosfera e confiar em Ti, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, por favor. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube com o nome IB Amoreiras.